0: Hallå mina damer och herrar, välkomna till Utanför boxen, innanför ramarna med mig, Martin Al-Khalili. Innan vi presenterar dagens gäst ska vi ta en kort resa tillbaka i tiden till Bagdad och visdomens hus omkring 780 år efter Kristus. Här samlades intellektuella forskare och tänkare för att utforska vår mystiska omvärld. Bland dem var direktören och det matematiska geniet Muhammad ibn Musa al Khwarizmi. Al-Khawarismis verk lade grunden för det numeriska hindu systemet som hela västvärlden använder idag och det välkända algebra som vi alla har lärt oss i skolan. På latin översattes hans namn till algoritmi, vilket idag är algoritm. Al-Khawarismis böcker revolutionerade matematiken i väst och visade oss hur komplicerade problem kan brytas ned till mindre beståndsdelar och bli enklare att lösa. Alan Turing till exempel, den berömde matematikern, lyckades använda algoritmer genom sin maskin för att knäcka enigma-koden under andra världskriget. Och idag, i en komplicerad värld fylld av teknologi och systemberoende, är algoritmer något som vi ofta hör talas om utan att riktigt förstå vad det innebär. Idag i poddstudion har vi med oss Tommy Andersson som bland annat är professor i nationalekonomi på Lunds universitet och expert på algoritmer. Tommy forskar främst inom teorin för allokeringsmekanismer och marknadsdesign och i sin forskning använder han metoder från nationalekonomi, operationsanalys, datalogi och spelteori. Anderssons forskning är främst teoretisk men hans arbeten har haft en mycket stor praktisk betydelse då han genom sitt ideella arbete har sparat ett skatte skattekapital upp till 1 miljarder då, genom att implementera ett flertal av sina beslutsalgoritmer. Ett av dessa är Sveriges och Skandinaviens första njurbytesprogram, Scandia Transplant eh, Paired Kidney Exchange Program, STIP. Det första njurbytet inom ramen för detta program skedde i oktober 2018 och sedan dess transplanterade patienter regelbundet inom ramen för STIP. Så stort välkommen Tommy Andersson.
1: Tack snälla för att jag får komma hit idag.
0: Välkommen, välkommen. Eh, jättekul att ha dig här och eh, jag tänker att... Vi börjar med första frågan, vilket är vad är algoritmer för någonting?
1: Algoritmer kan vara ganska många olika saker. Men när jag brukar få den här frågan så brukar jag säga att man, man ska tänka på det som en, ett systematiskt sätt att hantera information. Så egentligen är det inte så mycket svårare än ett, eh, än ett pannkaksrecept. Så om du ska laga en pannkaka så har du en viss metod för att nå ett mål. Det vill säga... Du börjar med att ta fram dina ingredienser. Du måste ha mjöl och ägg och smör och mjölk. Och sen blandar du det här. Och sen steker du detta och sen serverar du pannkakorna. Så alla algoritmer de har liksom ett regelsystem för hur man ska utföra en specifik uppgift. I det här fallet hur man gör pannkakor. Och i de här systemen så spelar det kanske ibland roll vilken ordning man gör saker. Man kan inte steka pannkakan innan man har blandat smeten till exempel. Och en algoritm är egentligen inte... Inte svårare än så. Det är klart att det blir väldigt komplicerat när man har stora datamängder och mycket matematiska beräkningar. Men i princip går det ut på att man, man har ett regelsystem som leder till någon typ av mål. Och om det målet är att man ska få en bra sökträff på internet eller hitta en bra matchning på en datingplattform så är det egentligen samma grundläggande princip. Ett antal regler för att nå ett mål.
0: Okej, okay, så helt enkelt du måste göra vissa specifika saker i en viss ordning för att du ska få ett specifikt utfall.
1: Ja, ibland spelar ordningen inte... Ibland kan ordningen spela väldigt stor roll. Ibland gör det inte det. Mm. Om du till exempel blandar mjöl och mjölk eller ägg och mjölk först när du är pannkaka, det spelar ingen roll. Ja, just det. Så, så, så ibland kan ordningen spela roll. Men, men poängen är att, man, att datorn måste förlitas på ett regelsystem. Så att man stoppar in massa saker och sen har den fått information om vad den ska göra med, den, med alla de här sakerna man nu stoppar in i systemet för att nå ett visst mål, att hitta en optimal match eller, eller
0: något annat. Superhäftigt och eh, det finns flera typer av eh, olika algoritmer och eh, kan du berätta gärna liksom, vad är skillnaden med dem, eh, varför har de en så stor betydelse i vårt samhälle och eh, vilken är du specialiserad i?
1: Ja, det finns ju massa olika typer av algoritmer. Det kan vara sådana här enkla sorteringsalgoritmer hur man ska sortera information helt enkelt. Det finns algoritmer som man använder för att utveckla så kallade språkmodeller som har blivit känt nu med det här chatt-GPT där man försöker analysera stora mängder data och dra slutsatser utifrån det. Det jag håller på med det är något som kallas för beslutsalgoritmer. Och det har egentligen att göra med att man utgår från en, en stor mängd information. Och det kan vara information om, om alla möjliga saker som vi kommer att gå in på kanske mer i mer detalj senare. Men eh, baserat på den informationen ska man nå någon typ av beslut. Och, och det som är specifikt för just beslutsalgoritmer är att det är beslut som sen kommer att implementeras i verkligheten. Till exempel om du tar alla skolbarn i Stockholm- och sen vill du ta reda på i vilken skola ska de placeras. Så beslutet i slutändan det blir helt enkelt en skolplacering baserat på all information man har om de här barnen. Och det kan de göra med var de bor, hur nära de har till alla skolor, eh, vil, vilka skolor de vill gå i, om de har syskon i skolor, om de har speciella förtur på grund av något annat, att de har valt en specialinriktning eh, och så vidare. Så att man tar all den här informationen som man får och sen Behandlar man den enligt ett systematiskt sätt för att i slutändan skicka ut ett brev till alla vårdnadshavare i Stockholm att, för att tala om exakt vilken skola deras barn ska gå i. Och för att göra det här så, det låter ju kanske lätt men om vi ska sätta det lite grann i perspektiv då. Så om ni tänker er att ni har, vi kan, vi kan göra det väldigt enkelt, säg att ni har 23 barn och 23 skolor och det finns en skolplats på varje skola. Så hur många olika sätt då. Kan man placera de här 23 barnen. Och de här 23 skolorna. Om man då tar ut alla möjligheter. Hur man kan placera dem. Så finns det ungefär lika många sätt. Att placera de här barnen. Som det finns sandkorn i Saharaöknen. Om vi då tar en stad som Stockholm. Där man kanske har 150 skolor. Och en 25-30 ja, 000 barn. Som ska placeras varje termin. Så då, då blir det liksom mer möjligheter att placera de här barnen var det finns partikler i universum och det är klart att man vill ju, om man vill hitta en så bra match som möjligt så måste man tänka ganska systematiskt kring hur man ska göra det här, det räcker inte att använda papper och penna och det är där kanske då sådana som jag och många av, av mina föregångare i branschen som hållit på med det här långt, långt, långt innan mig, du nämnde ju Alan Turing till exempel som höll på den här på 40-talet med sina grejer och och mycket av det som jag, den typ av algoritmer som jag kollar på, det utvecklades på 60- och 70-80-talet och sådär. Och sen har vi förfinat det genom åren då, men eh, det är viktigt att man på något sätt tänker igenom de här besluten för att det påverkar människor. Det påverkar vilken skola någon ska gå i, det påverkar vem som ska få ett mänskligt organ, det kanske påverkar var en flykting ska bo någonstans i sitt land och så vidare och så vidare.
0: Superhäftigt! Och, och nu när du nämnde det här med skolbeslut, du... Skapar den algoritmen om det, förstår jag?
1: Ja, alltså jag ska säga nu att vi kommer att prata kanske en del om, om mitt praktiska arbete och det kommer att låta som det här en one-man-show. Att det är jag som har gjort allt, men så är det absolut inte. Utan jag, det finns ju en massa människor som, som jobbar med mig, som i skola till exempel jag jobbar mycket med Danny Kessel, Elisabeth Olme, med njurgrejerna så jobbar jag mycket med Per Lidner och massa andra människor runt om i, i Skandinavien och i världen faktiskt, så att så att även om det är mig det här handlar, det här samtalet handlar om så vill jag att alla lyssnare ska veta att jag inte på något sätt är ensam med detta. Jag en liten, liten del av ett stort, stort maskineri. Men nu, nu företräder jag det här. Så, till din fråga då. Skolor, så det är ganska intressant faktiskt för att redan i början på 1960-talet så fanns det två personer, en som hette Lloyd Chaplin och en som hette David Gale som började fundera på det här med det vi kallar för matchning idag, hur man ska Par ihop eller koppla ihop saker och de skrev en artikel som publiceras 1962 i en matematisk tidskrift som handlar om hur man skulle bilda stabila äktenskap som det heter eh, och det är klart att även fast arrangerande äktenskap finns runt om i hela världen så är det de flesta av oss tror ju kanske inte på idén om att man ska rangordna partners och ska man matchas ihop av någon slags algoritm men i brist på bättre exempel så, så skrev de en artikel om detta och den här artikeln gav 2012 sen Lloyd Chaplin Nobelpriset i ekonomiska vetenskaper faktiskt för den var så, så banbrytande. Men vad artikeln går ut på, vi kan börja innan vi tar det till skolorna kan vi börja med det här med äktenskap. Så de tänkte sig en situation med heterosexuell äktenskap. Så vi har män och kvinnor och, och männen vill bli matchade med kvinnor och kvinnor vill bli matchade med männen. Och vad de tänkte så då, det var en situation där Ja, man träffas och sen får man prata runt lite igen och sen får man, så man helt enkelt rangordna vilket man tycker verkar vara bäst. Då. Så jag kanske skulle rangordna dig Martin här som, som nummer ett och sen kanske någon annan som nummer två eller där Och sen stoppar man in alla de här rangordningarna som alla har i en, över de andra partnersna då, i en dator eh, för att försöka hitta då en, en optimal match. Och då är frågan, vad är vad, vad, menas, med den, vad menas med att någonting är optimalt? Och det de kom på som egentligen är ett begrepp från någonting som heter kooperativ spelteori eh, det är någonting som kallas för stabilitet. Och stabilitet innebär egentligen ganska logiskt det innebär att när datorn är klar med att matcha ihop de här äktenskapsparen så kommer lösningen att vara stabil i den bemärkningen att, att det inte kommer att finnas något par som vill bryta sitt äktenskap för att hitta någonting som är bättre. För alla de hellre vi blir matchade med är matchade med någon redan matchad med någon som inte vill bryta upp det, upp äktenskapet. Så att det här stabilitetskravet det gör att alla äktenskap blir stabil i någon bemärkelse. Och om man tänker på mer vitt kring ekonomiska system så vill man att de ska vara stabila för det man inte vill det är att massa människor ska gå och börja försöka hitta alternativa lösningar vid sidan om så att säga. Utan man vill att, att systemet ska vara tryggt och stabilt och man ska kunna lita på att det är hållbart över tid. Så de tog fram en algoritm som numera heter, eller den hette redan då The Deferred Acceptance Algorithm som på svenska kan översättas ungefär algoritmen för uppta, uppskjuten antagning. Och, och, och den hittar de här stabila matchningarna. Och det är ganska häftigt då att om vi, om vi tar det här exemplet igen då med de här sandkorn i sahara -öknen. Så om du skulle ha 23 män och 23 kvinnor. Så finns det lika många sätt att matcha de här på som det finns sandkorn i Saharaöknen. Det de kunde då visa det är att det finns ett antal stabila matchningar. Den är inte unik. Men det finns en som är unik som är väldigt speciell. Och det är den som alla tycker är bäst. Så om man ska sätta det här i ett algoritmiskt perspektiv så kan du tänka det som att du och jag leker en lek. Så vi springer ut i Saharaöknen du och jag. Du har med de dig en röd färgpenna. Och sen färgar du ett sandkorn i Saharaöknen rött. Och sen säger du till mig. Hitta det här sandkornet. Och det är klart det är nästan omöjligt. Men vad deras algoritm gjorde då. Det var att den hittade ett system för hur man systematiskt söker igenom. Alla tänkbara matchningar. Eller alla tänkbara sandkorn. För att identifiera det här unikt bästa sandkornet i Saharaöknen. Och det är ganska häftigt. Och om man då sen börjar tänka vidare på det här. Okej, men vad är då skillnaden mellan att bilda ett sånt här äktenskap mellan, mellan skolplatser? Egentligen inte så stor skillnad va? för att det som skiljer är att om man matchar en man och en kvinna så då är det en man matchas med en kvinna, men när man matchar elever till skolplatser så är det kanske 30 elever på en skola. Men det är egentligen det enda som skiljer de här två problemen. Så då kan man tänka sig att man klonar en skola så att eh, om man har 30 platser på en skola kan man tänka sig som att det är eh, 30 identiska skolor med en plats var. Och då kan man använda den här algoritmen som de kom på för att göra det här. Och om man då ska ta den här tolkningen då till, till det här med stabilitet. Så det är exakt vad vi vill ha. Precis som vi vill ha stabila äktenskap, vi vill ha sta stabila skolplaceringar. Det ska inte finnas några elever som vill byta plats med varandra. Om jag vill ha din plats så vill inte du ha min. För att om jag vill ha din plats och du vill ha min. Är det har något fel i systemet och tappar vi effektivitet eller hur? Och det de visar då är att den här algoritmen går att använda även i skolplaceringar. Eh, och det var ju såklart en, en ganska stor grej. Inte då, för det var ingen som brydde sig. Men om man, om man spolar fram bandet ungefär 30-40 år sådär. Som så man är någon gång inne på slutet på 90-talet, men på 2000-talet så börjar man inse runt om i världen att det finns massa problem med hur vi placerar barn i skola för att föräldrar är missnöjda, pedagoger skriker och det, det blir en stor karusell där folk inte blir placerade på skolor de vill bli placerade och uppenbarligen finns det effektivitetsvinster att göra här och hur löser man då det? Och det är där det kommer in en annan hjälte i vår historia här som heter Al Roth som delade Nobelpriset 2012 tillsammans med Lloyd Shapley. Som då insåg att man kunde modifiera hans algoritm bland annat för att sköta skolplaceringar på, på ett bra sätt. Uh, och det här är ju bara början på, början på en ganska lång historia. För att det är klart att den algoritmen som de mejslar fram 1962, det finns en del förbättringspotential och framförallt så om man jämför äktenskap med skolplatser så är det en del saker som skiljer sig åt till exempel eh, kanske man har problem med segregation om man vill ha en viss en viss elevblandning på skolor eh, det är en sak och så finns det massor massa andra saker som man också kan stoppa in i de här algoritmerna att åstadkomma andra mål än endast stabilitet till exempel att man vill bryta segregationsmönster och sånt där och det är lite sånt som, som då jag bland annat jobbar med
0: och när du då bygger de här algoritmerna eh, och du vill få de här specifika utfallen till exempel för att lösa segregationen i skolan då är det så att du utöver att du har ett regelverk så tar du också i åtanke eh, datan som går in i regelverken. Ja. Hur ofta ifrågasätter du om det här är lämplig data för att eh, få ett beslut som du tycker är rimligt? Egentligen... Ja, det är
1: en väldigt bra fråga. Så här, en del data ibland ifrågasätter man den därför att det kan visa sig att föräldrar eller vårdnadshavare strategiskt gör olika saker. Så man ber till exempel vårdnadshavare att rangordna skolor. Så här, vilken skola vill du helst att ditt barn ska gå på? Och sen Ja, helst skola A om inte, om inte de kommer in på skola B så alltså sko, skola A så kom skola C och så vidare. Äh, här kan det finnas om man har fel utformad algoritm då strategisk incitament att ljuga helt enkelt man vet att, om det, att att ljuga om vad man egentligen tycker kan man tjäna på och det här var något som hände bland annat i Boston där smarta föräldragrupper kom på hur man skulle lura algoritmen helt enkelt genom att ange en falsk rangordning av skolor Uh, och då kan man inte lita på datan överhuvudtaget och det här är ju någonting som, uh, so, som vi inte tycker om därför att vi vill ju att data ska vara informativ. Alltså datan ska vi inte bara använda för att placera elever i skolor utan datan ska också användas för att ge till exempel kommuner information om vilka skolor som är populära. Så om man vill bygga en ny skola så är det bra att veta till exempel vart söktrycket finns egentligen. Men om man inte kan lita på den data som kommer in så kan man ju fatta helt fel beslut. En skola som till synes ser ut att vara väldigt populär kanske inte är det egentligen. Så att i, där kan man designa algoritmer som, som där det faktiskt ligger i allra vårdanshavarens intresse att rapportera exakt sanningshjälvning information. Och det går att visa då med hjälp av spelteori. Eh, vilket Al Roth gjorde på 80-talet till exempel. Det är en sak. En annan sak där med det här med data det är att det finns en del föräldrar agerar strategiskt också för att skolplatsdelningar runt om i världen i alla fall för grundskolan baseras ofta på närhetsprinciper och sådär. Och där kan det ju finnas strategiskt instrument att, att till exempel skriva sitt barn hos eh, en morfar och mormor som bor närmare än vid skola till exempel för man ska ha bättre chans att komma in på den. Så att vi vill kunna lita på datan, men det är inte alltid vi kan göra det tyvärr.
0: Superintressant och eh, som jag förstår då när ni implementerade de här algoritmerna för att göra det mer jämlikt eller rättvist att söka till de mest populära skolorna. Exakt. Så istället för att enbart de som bodde närmast ska få gå de här populära skolorna så gjorde ni så att ni slumpmässigt gör det och gör att det blir mer liksom brett en person som bor längre bort kan komma eller? Alltså,
1: så, så skulle vi vilja göra nu har vi ju tyvärr en lagstiftning att, att anpassa oss till mm. som är helt urusel och jag tror ganska många som lyssnar på det här om de är någon politiker som lyssnar så vet ju ni att jag har lobbat i ungefär tio år för att vi måste ändra vår lagstiftning för den är otroligt föråldrad dessutom finns det inbyggda diskriminering mot människor som bor i vissa områden det är liksom inbyggt i den svenska lagstiftningen och det här är något man borde ändra på, på direkt så att det är klart att när vi håller på att jobba med skolval här i Sverige så måste vi hålla oss inom lagens ramar. Det vi däremot kan göra, det är att vi kan se till att, att givet vår dåliga lagstiftning så kan vi göra det så bra som möjligt och framförallt kan vi säkerställa att, att man faktiskt följer lagstiftningen. Och för att göra det så måste man använda matematiska metoder helt enkelt. För, och anledningen är precis lika enkel som, som det vi har pratat om tidigare. Om du tar den här sa, sandkornen i Saharaöknen igen så, så finns det ju ganska många olika sätt att göra det på. Uh, och om det då finns ett rutt sandkorn eller ett sätt som är det bästa så det är det klart att det hittar man inte med papper och penna och ett excel utan det måste ha en dator som räknar på det där. Så att vi måste ju hålla oss inom, inom lagen som är utdaterad, uråldrig och dålig. Men givet det så kan vi åtminstone göra det så bra som möjligt. Så kan man säga.
0: Mm. Så om jag förstår dig rätt då så är det så att du använder dig av beslutsalgoritmer i huvudsak för att göra det mer rättvist för att få det där röda sandkornet som ja, alla precis. vill ha. Ja, precis.
1: Exakt. Så, exakt. Så, så, så vi hittar alltid det röda sandkornet. Problemet är att Beroende på vilken lagstiftning man har så är det röda sandkornet kan, kan, kan vara olika röda sandkorn så att säga. Så vi ändrar på lagstiftningen så kanske det, man kanske det är ett annat sandkorn som blir rött så att säga. Och det vi menar på idag att man borde ha större frihet att bestämma hur man ska göra de här skolplaceringarna. Som det ser ut idag så tror jag att det kan vara nionde kapitlet tionde paragrafen i skollagen. Det kan vara någon annan paragraf men, men det är i alla fall bara en paragraf som reglerar hela vår antagning till grundskola i Sverige. Och den säger i princip så här att alla elever har rätt till en skolplats, att, att välja välja sin skolplats. Men den rätten får inte gå ut över någon annans elevrätt till en skolplats nära hemmet. Det, det är liksom allting som man kan basera svensk antagning till skolor på idag. Det säger till exempel ingenting om att man skulle kunna få lotta ut skolplatser. Det säger ingenting om syskonförtur. Det säger ingenting ens om hur man definierar den här rätt till en skola nära hemmet. Det finns massa sätt att definiera det på. Är det liksom den geografiskt närmsta skolan? eller någon av de tre närmsta skolorna? Det finns, det, finns, det finns en hel uppsjö av olika sätt att tänka kring det här. Men det är inte specificerat i lagen överhuvudtaget. Så, och just det här, den så kallade närhetsprincipen vad den gör då, det är att elever som bor sig i utanförskaps utanförskapsområden de har nästan noll möjlighet att komma in på skolor som ligger i, i innerstaden helt enkelt för att de bor så långt därifrån eh, och det här är någonting som man, som man skulle kunna lösa för övrigt utan att bussa elever som som en del en del verkar vara rädda för att kommer att ske men bara genom en liten mer öppen syn på vad det innebär med att få en placering i en skola nära hemmet. Det behöver ju inte vara den närmaste. Det kan ju vara till exempel någon av de tre närmaste. Eh, och om man dessutom då är lite smart kring hur man designar de algoritmerna. Så kan det ju vara så att, att, att man kan fylla ut skolplatserna bättre. Eh, och, och, mer, och mer smart. Många kommuner idag till exempel får elever bara rangordna tre skolor. Och det är ju helt järndutt för att då, då, då måste man ju nästan, redan där finns ju såklart ett strategiskt element. Om jag bara får rangordna tre skolor, det finns ingen anledning att ta tre innerstadsskolor till exempel eftersom jag vet att jag inte kommer att komma in på dem. Då kommer jag bli placerad på någon skola som jag absolut inte vill bli placerad på kanske för att de här som anordnar antagningen, de har ingen aning om hur de ska göra om inte du kommer in på någon av dina tre bästa och då kommer de bara tilldela dig en speciell skola. Så att om man istället skulle säga så här okej, okay, ni får rangordna hur många skolor ni vill och det spelar ingen roll för algoritmen för den i en sån här stad som Stockholms rullar algoritmen igenom på 10 sekunder ändå, alldeles oavsett om man får rangordna en eller, eller 500 skolor. Det, det, det spelar ingen roll för algoritmens skull. Men om man skulle ha en lite mer öppen syn och säga så här, men skolan nära hemmet, det kan vara någon skola inom, inom två kilometer från där du bor. Det öppnar upp jättemycket möjligheter för att när man lägger restriktioner på hur många skolor man får söka så kommer det faktiskt att vara så att det finns en del skolor som faktiskt ligger i stan som kommer att ha stor, lediga platser. Helt enkelt för folk inte har sökt dem. Men däremot man får söka hur många man vill. Då skulle man till exempel, om man kommer från ett utanförskapsområde skulle man kunna söka alla skolor i innerstan, stan. 40 av dem. Och om de här som då bor i stan inte faktiskt har blir placerad till sin närmsta skolor utan någon av sina tre närmsta skolor så skulle man kunna fylla på innestadsskolor med till exempel barn från utanförsgasområden utan bussning och allt sånt där. Och, och det där är ganska lätt att göra men det är förbjudet att göra idag enligt svensk lagstiftning vilket verkar vara helt världsfrånvänt i alla fall om man, om man vill bryta ett segregationsmönster vi kan se.
0: Men du lyckades trots den nuvarande lagstiftningen tillsammans med Ritim eh, bryta en del av segregationen genom de här algoritmerna?
1: Ja, vi, vi, vi har i alla fall gjort simuleringar som visar att, att vi skulle kunna i stora städer i Sverige kunna bryta segregationen utifrån till, till ut här segregationsmått att man skulle kunna minska segregationen med 15-20% ganska enkelt genom att bara göra en liten lagändring. Och det skulle inte påverka någon annan elev egentligen märkbart förutom att någon som bor i en innerstad kanske skulle få gå 100 meter längre eller 200 meter längre till en skola men fortfarande få en innerstadsskola. Eh, men det är klart att det, det som Daniel Elisabeth och, och jag och andra har, har gjort i, i vårt arbete är att genom att använda i alla fall en, en smart algoritm där man får rangordna många skolor åtminstone det gör öppnar upp för möjligheten att man kan komma in på en skola långt ifrån hemmet om det finns lediga platser. Så att i någon bemärkelse kanske vi har minskat det lite grann men inte alls så mycket som vi skulle kunna göra med väldigt enkla medel.
0: Mm. Just det, för ni är begränsade inom lagstiftningen. Ja, vi är
1: begränsade den lagstiftningens gränser och, och den måste man ju såklart respektera men jag tycker att det har varit mycket snack nu ganska länge om att göra om den här lagstiftningen. Problemet är att, tycker jag att man blandar äpplen och päron i svensk skolpolitik. Att det finns, det har ju, som vi vet, ungefär 20% av alla våra elever går på friskolor och 80% i kommunala skolor. Vi har en diskussion om hur skolpengen ska utformas. Vi har en diskussion om kötiden i friskolor. Och sen har vi en diskussion om hur man ska göra själva skolantagningen, det som jag har pratat om nu. Och ofta, ofta liksom mixar man ihop de där sakerna. Det här som jag har pratat om nu, det är egentligen ganska okontroversiellt. Att man ska ha en, ett gemensamt antagande och, och att man måste söva över reglerna för antagning. Det är något som många stora friskolekoncerner vill. Det är många politiska partier i riksdagen som vill. Men varje gång de diskuterar det här så kommer de in på alla de här andra frågorna. Ska vi ha köer till friskolor eller inte? Hur ska skolpengen utformas? Och sen kommer de inte fram till någonting. Istället för att dela upp det här i lite separata frågor. Så en fråga är, hur gör vi skolantagningen okontroversiellt, nästan all överens? Ja, klubba igenom den då. Och så kan ni fortsätta bråka om kötider och allt det där andra i något annat tillfälle.
0: Ja just det, fokusera på det viktiga menar du? Liksom, ja, jag, menar att, jag menar att
1: alla saker är viktiga och man kan olika åsikter om dem. Men åtminstone de okontroversiella sakerna borde man kunna liksom stoppa, bara, bara lösa det så att säga. istället för att låta andra saker som är mer kontroversiella blockera det som är okontroversiellt.
0: Ja just det. Så klarhetssituationen fokuserar det på det vi kan fokusera
1: Av ja, det, det som vi vet hur vi faktiskt ska lösa och det som det egentligen inte råder någon, ja, någon debatt om. Alla är ganska överens. Alla är inte helt överens, men, men ganska överens i alla fall.
0: Super. Okej, okay. så när du använder över de här beslutsalgoritmerna så tar du i slumpmässigt och snälla sig till mig om jag inte förstått dig rätt. Um, hur Inkluderar du slumpmässighet i de här algoritmerna för att skapa ett eh, efterfrågat eller rättvist utfall baserat på vilket fall du har? För jag förstår det att, eh, att räkna in slump är väldigt svårt.
1: Ja, räkning slump är svårt och det finns också vissa begränsningar. Man, man får inte göra det enligt svensk lagstiftning idag, men, men det gör ju alla kommuner ändå såklart. Eh, för att det kan ju komma situationer där man har två helt, låt oss kalla dem, identiska elever. Elever som bor på samma adress till exempel och sen finns det bara en skolplats kvar och sen har du fem elever i samma hyreshus. Vem ska få platsen? Så även om man rent tekniskt inte får använda en, en lott eller en slump i, i skoltilldelning idag så, så måste det göras ändå, vare sig man vill eller inte. Men det är klart att man skulle kunna använda den mycket mer men det tillåter inte lagstiftningen. Så till exempel skulle man kunna tänka sig att man kanske tycker att ja det, det, är, det är en ideologisk fråga vad man tycker om det, men man skulle kunna resonera som så att, att adressen bör kanske spela eller man kan resonera som att adressen man bor borde spela lite mindre roll så säg till exempel att man skulle öppna upp att 10% av alla skolor bas, baseras tilldelningen inte på en närhetsprincip utan, utan det kan baseras på en lott till exempel ett lotterinummer så gör man ju i många andra länder just för att ett sätt att bryta segregationen. För vi vet ju att det finns ju det som vi ekonomer kallar för allmänna jämnviktseffekter i allt det här. Och det vad det innebär egentligen det är att systemet påverkar saker utanför själva systemet. Som vi har en närhetsprincip till exempel så att man ska få en plats nära där man bor så vet vi att vi kan i en princip köpa oss en skolplats genom att flytta till rätt område. Uh, och i en del länder tycker man att alltså, så kanske det inte ska vara utan det ska finnas något, de som inte är bemedlade men som har duktiga studenter som går bra skolor, de, de kanske borde ha möjligheten de också. Och då kanske man kan tänka sig att man släpper 10% av alla skolplatser som inte tilldelas baserat på närhet utan de, de tilldelas baserat till exempel på ett lotteri där alla har lika stor chans att, att dra ett bra lotterinummer. Det är ett sätt att, att lösa det på. Men uh, den, den, det är ju mer kontroversiellt än allt det här andra jag har pratat om som jag tror egentligen är helt okontroversiellt.
0: Mm. Okej. Okay. Om vi tar ett uh, steg tillbaka från det här med segregation och uh, skolval och uh, fokuserar bara lite mer allmänt på algoritmer. Um, först och främst, var kom ditt intresse för algoritmer? Var det när du... Såg den praktiska implement implementationen av det? Eller var det bara liksom det teoretiska? så här, Wow, algoritmer.
1: Alltså, jag önskar, jag brukar få den här frågan ibland, jag önskar jag hade ett bra svar för att jag är egentligen en ganska udda fågel i de här sammanhangen så att, som du sa när du presenterade mig så är jag professor i nationalekonomi men jag har också liksom studerat matematik och matematisk statistik och har liksom läst statsvetenskap och, och massa andra ämnen. Men någonstans så tyckte jag att hålla på med frågor om nationalekonomi var ganska intressant, fördelningsfrågor så det, det fångade mitt intresse samtidigt som jag hade det här matematiska intresset. Och då blir det ganska naturligt att, att man börjar titta på hur, vem ska få vad och varför ungefär. Och för att svara på den frågan så blir det ganska naturligt att man måste använda någon typ av princip för vem hur man ska tilldela saker. Och då börjar jag egentligen med att studera olika sådana här man kan säga sådana här mått, kanske man kan säga, för det finns ju olika syn på rättvisa jag menar, din syn på rättvisa kanske skiljer sig helt från min eh, men om man ska göra tilldelningar så måste man på något sätt kunna beskriva sin syn på rättvisa rent matematiskt alltså det, det finns ju sådana här enkla algoritmer som du och jag ska dela på en kaka hur, hur ska vi göra det på ett rättvist sätt och då finns den här klassiska så att du kanske får dela kakan och sen får jag välja bit först så att säga. Och då kan vi tänka så att ja, du delar den exakt på, på mitten då. Det, det är ett sätt att tänka på, på rättvisa då. Hur man, kan, hur man kan implementera det. Och sen jag började tänka på sådana olika sätt att definiera rättvisa matematiskt. så blev det också naturligt att okej okay, men nu har vi en sån här matematisk definition. Då skulle vi kanske kunna, kunna implementera den. Och då måste man komma in på en algoritm för att någon måste ju kunna använda det här, den här matematiska definitionen på sig rättvisa för att leda fram till någon typ av tilldelning av någon resurs, vilken den må vara. Och då började jag studera algoritmer och då kom in på, jag jobbade lite med min, min bror Christer som är datavetare och sen läste jag mycket om de här, en del av den här forskningen som jag talade om tidigare, den här beslutsalgoritmforskningen som tog sin start på 60-talet. Och sen blev jag mer och mer intresserad av det här. Och i början så var jag ju ganska ny För jag fattade ju inte att. När jag läste om de här problemen. så här, det här Njurbyte. Så här, det låter ju. vad kan man liksom byta njurar? Det låter ju helt sjukt. Det låter som någon, någon sjukekonom har kommit på något, någon sjuk tillämpning. Som inte finns på riktigt. Men sen började jag inse. Fan det här finns ju på riktigt. Det här är ju skitcoolt. Eh, och då började jag liksom läsa på mer om. Om de här algoritmiska bitarna. Och det här med beräkningskomplexitet. Och alla sådana saker. Så, så kom in på det kan man säga. Och ungefär de senaste. Kanske 15 åren har jag också. Jobbat med det då. Dels som forskare och sen dels i mitt praktiska arbete.
0: Och. Eh, jag tänker att du berättade till exempel. Att man har en matematisk definition. Av rättvisa. När man eh, håller på med sina algoritmer. Och jag tänker liksom. Finns det utrymme. Eh, att ta in fler komplicerade fall av till exempel då eh, rättvisan om man gör en algoritm. Eh, istället för att säga så här ah, men jag ska dela kakan i hälften så vi för sig så kanske någon säger, ah, men för att jag eh, bakade kakan så borde jag få tre fjärdedelar eh, och så kan du få resten. Kan man liksom programera ja, in sånt? Ja, det, 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 går,
1: det går alldeles utmärkt. Det viktiga är viktigt att man har en tanke, men, men det vi ofta brukar göra då när vi håller på med de här matematiska sakerna det är att vi brukar vi brukar titta på det vi, det vi kallar för axiom i matematiken. Så olika typer av definitioner. Så att om du kommer på en regel. Och den kanske, den kanske låter jättesmart i ditt huvud och i mitt huvud. så här, Shit, ju, du bakar kakan. Det är klart det ska gå tre fjärdedelar. Men då kan man då liksom studera till exempel an, liksom vilka egenskaper skulle en sån regel ha. Det skulle kunna vara så till exempel att om den som bakar kakan får tre fjärdedelar. Så vill både du och jag baka kakan säger vi. Okej, okay, men det säger nu att vi bara ska baka en kaka hur vet vi då till exempel om det är du eller jag som ska baka kakan. Ett sätt är att vi lottar då, du får baka eller jag får baka. Ett annat sätt är att man att man designar en smartare mekanism som säger så här, okej okay, men hur stor andel av kakan ska du ha för att baka den? Och då kanske du säger så här men om jag ska baka då ska jag ha tre fjärdedelar och då säger jag, men ärligt talat får jag två tredjedelar som är lägre då, kan jag baka den. Då, då köpslår vi samtidigt här liksom. och då säger du, att vänta, vänta, två tredjedelar ser du, ja men jag kan faktiskt göra det för 60% när jag tänker efter. Och, och, och då blir det en annan algoritm där vi köpslår med varandra över liksom, och då kommer vi till slut komma överens om någonting, till exempel att du bakar den och du får 55% av kakan. Det är det vi kommer överens om. Så istället för att bara bestämma tre fjärdedelar kan vi låta du och jag köpsla med varandra för att komma fram till vad den optimala tilldelningen blir så att säga. Och, och, och sånt kan man bygga in då. Så att den här tre fjärdedelsgrejen som ett sånt där mått som är givet av Gud på något sätt att det är tre fjärdedelar, den regeln hade jag underkänt helt enkelt för jag tror det är mycket bättre att vi typ får köpslå om det.
0: Vad häftigt, så då kan du liksom sammanslå flera algoritmer på det sättet. Exakt, exakt. En som köpslår ja, en som fördelar. Exakt, liksom. exakt. Så,
1: så, så det är så vi jobbar då. Liksom. Vi försöker hela tiden hitta de här eh, för att om vi tar då till exempel din din lösning, tre fjärdedelar. Förlåt, nu, nu målar jag ut dig här som en, som en dålig teoretiker. Jag menar inte det, utan jag bara tar det som ett exempel. Oh, nej, hemskt. Hemskt är att jo, du kommer inte kunna sova i natt och allt det där. Verkligen,
0: men... du springer runt varv i parken här. Precis,
1: här. Men, men om jag skulle utvärdera det ändå, då skulle jag kunna säga så här att jag tycker inte det är en bra algoritm. Därför att det kommer att finnas situationer där båda vill baka till exempel. Men med min lösning så kommer det att finnas en situation där där faktiskt bara en vill baka genom att köpslå. Alltså vi förhandlar ner den här andelen helt enkelt tills vi har hittat en som vill baka och en som inte vill baka. Och då kommer det var rättvist att både nöjda med sin tilldelning så att säga. Att i skillnad från din lösning då kanske det är jag skitmissnöjd jag vill också baka.
0: Så häftigt. Och eh, är det så nu alltså när du använder de här algoritmerna att för, för jag, jag ser det här att det här är ju en en, vad du har gjort det att du tagit människors grundläggande behov, eh, grundviljan, människans vilja till att få saker, eller hur, att uppfylla sina intressen. Och sen så har du liksom matematiskt fördelat det på något sätt. Jag tycker det är så häftigt. Ja,
1: precis. Ja, men detta sagt så blir inte alla nöjda, såklart. Utan, Nej. utan det, finns ju, det finns ju fall där. Det här med kakan, där, där kan vi hitta en lösning Det både du och jag kommer att kännas nöjda med. Men det finns ju såklart fall där det är många är missnöjda av olika anledningar. Och det har att göra med att om vi tar liksom vad, vad är ekonomi? Och ekonomi, det är ju egentligen läraren om knappa resurser kan man säga. Så att om, om det vore så att alla kunde få allt de vill då skulle vi inte behöva ämnet ekonomi utan alla skulle bara kunna gå och hämta vad de behöver i en lada. Men tyvärr är det ju inte så utan, utan det är ju hela tiden avvägningar som måste göras. Om jag ger mer pengar till dig så blir det mindre till mig så att säga. Så att det är inte alltid man kan hitta lösningar som alla är nöjda med men däremot kanske man utifrån någon typ av rättvise princip kanske kan förlika sig med att även om alla är inte är nöjda så finns det åtminstone en tanke bakom att det blev som det blev. Så att om vi tar till exempel vi tar ett annat exempel som jag jobbat med. Det här med organtransplantation och återigen då så när jag säger jag så menar jag inte att jag har gjort det själv utan det är massa, massa människor som har jobbat med det här men vi, vi har en enorm brist på mänsklig organ. Det är massa det står liksom ungefär, tror ungefär 700 människor på kö i Sverige för att få en ny njure och många av de här avlider ungefär en i veckan i väntan på en ny njure och det är klart när en nya njuren dyker upp så är det väldigt många som som vill ha dem så att säga. För att om man inte får en så kommer man att dö förr eller senare. Men eh, där är det ju så att alla kan ju inte få en tyvärr. För om alla hade kunnat det då hade vi inte haft den där väntelistan. Och då blir det ju på något sätt att de som inte får en djur, de är ju såklart väldigt missnöjda med det. För det handlar ju om deras liv. Jag hade ju varit jättemissnöjd om, om jag inte fick en djure. Så där kan, man inte, där kan man inte göra alla nöjda. Men däremot så kan det finnas... Då måste man tänka efter väldigt noga. Vem ska få en djure? Och då kan det ju vara så till exempel att man kan ha en rättviseprincip som baseras på hur länge man har väntat. Så säg att, att jag har stått på den här listan i 7-8 år. Och du, kommer in, du kom in på listan igår. Då kan man ju tycka att det kanske är mer rättvist att, att, att jag får djuren som har väntat länge till exempel. Och det tror jag de flesta skulle köpa. Precis som eh, de flesta skulle köpa att... Om, om det står en, en, en femåring på listan och en 98-åring på listan och bara en kan få en djuren så tror jag de flesta skulle tycka att det var mer okej okay att femåringen fick den än att 98-åringen fick den. Inte alla tycker så såklart. Och det ska man ha respekt för att det finns inget rätt eller fel här. Men, men man, man, man måste ändå kunna resonera sig fram till hur man tycker någonting är rättvist även i de här väldigt svåra etiska situationerna. Så alla blir inte, alla blir inte nöjda men det måste finnas ett tänk. Där kan man inte helt slumpmässigt dela ut utan det måste finnas kriterier för vem som har bäst rätt till någonting.
0: Och när ni försöker undersöka vem det är som har bäst rätt till någonting, är det då kollektivets opinion då då, som bestämmer vad som är rättvist? Ja, det är så här. Vad gäller mänskliga organ så där
1: har jag inte blandat mig i den, mig i den diskussionen överhuvudtaget utan. Utan det är ju liksom kunnig person, liksom det är läkare, det är vävnadstypare, det är medicinetiker. Sådana som jobbar faktiskt jobbar med det här och, och som mycket, mycket bättre än vad jag någonsin skulle kunna bedöma det, på något sätt bedömer. För det är ju så att, att om en person avlider under rätt omständigheter så, att säga, så kan man ju ta den här människans organ och donera och den måste gå ganska snabbt. Den, en djur måste in i en, en ny kropp inom tolv timmar, ett hjärta inom sex och så vidare. Och, och, och då måste man veta där när personen, precis när då avlider under rätt omständigheter, vem, vem har rätten till det här organet? Och då måste man ha principer. Eh, och det kan ha att göra med sån enkla saker som att, att någon befinner sig nära. De måste ju som sagt vara redo för operation väldigt snabbt. Så att då, då kan sådana saker spela roll. Men också hur länge man har väntat att man har rätt antikroppsuppsättningar och massorna av sådana här saker spelar in i de här besluten.
0: Okej, så det är liksom massa olika saker? Ja, massa olika bestämmer.
1: saker för att jag menar, vi har ju, ja, liksom en, om vi tar en njure till exempel, den måste passa in. Liksom man måste vara blod, blodgruppskompatibel som det heter så att man kan inte liksom, min njure passar inte in i vilken kropp som helst Man den måste också vara kompatibel med, med vävnadstyper och så vidare. Så att, så att det är det första steget att lista ut vem passar den här njuren in i? Vem skulle kunna ta emot den utan att stöta, stöta bort den? då Och sen blir det nästa steg, givet att vi har ett antal patienter den här passar in i, vem ska få den? Och där finns det då vissa kriterier och regler som man använder sig av helt enkelt.
0: Supercoolt, verkligen. Och eh, blir det så då att har du märkt att människor är mer accepterande av de här besluten? Känner de att det är mer rättvist? Ja det, det, det skett en sån... ja, det
1: måste ju finnas regler. Och det gäller ju allt. Det här med djurar, det är ju på liv och död. Så det är, men alla beslut, även skolplatsbeslut eller du kan ta egentligen vilka beslut som helst hur man, hur man delar ut godis i en skolklats. Det är alltid bra utifrån det finns en acceptans för hur regelsystemet går till. Och framförallt är det viktigt att människor förstår hur, reg hur regelsystemet är uppbyggt. Att det finns en transparens där. Och det är faktiskt en enorm fördel. För det är en av de, st en av de största fördomarna som, som jag ofta stöter på. De säger så här, men o, oh, om dator den en algoritm gör det här, då, då är det ingen människa som vet hur, hur, hur det här kommer att gå till. Men jag brukar säga att det, det är precis tvärtom faktiskt, för att vad man vill ha, det är att man vill ha en dator. För där finns alla regler programmerade. Det vet man exakt hur det går till. Varenda liten del vet man. Däremot om du till exempel låter skolplatserna fördelas med hjälp av någon som använder papper och pennet, Excel-ark och som går in i Google Maps och mäter avstånd lite godtyckligt. Där kan man inte lita överhuvudtaget på att det här faktiskt blir en rättvis eller en, en skolplats tilldelning som uppfyller alla kriterier. Därför att om man ber den här personen göra om den här skolplatsplaceringen tre veckor senare med de här hundratals barnen så jag är inte helt övertygad om att man alltid kommer komma fram till samma slutsats. Till skillnad från en dator som alltid kommer fram till exakt samma slutsats. Så att det här med transparens är superviktigt. Och det är en av de stora fördelarna med att göra saker algoritmiskt då, att, att det finns en transparens. Man vet exakt vad man gjorde och varför.
0: Mm. Och då när ni undersöker om folk tycker att det är rättvist med vissa beslut. Och förlåt, du kanske svarade på den här frågan. Är det då att ni mäter utfallet, det vill säga hur nöjda folk är med beslutet? Eller mäter ni bara folks reaktion till beslutet? Alltså inte själva utfallet utan bara vad de tycker om det och känner kring själva beslutet. Vad är det som liksom gör att ni, när ni undersöker att ni väljer okej, okay, det här är det mest rättvisa när vi ska fördela de här begränsade resurserna ja. till exempel.
1: Ja, jag önskar att, att vi gjorde den här typen av undersökningar och det, det gör vi oftast inte utan, utan normalt sett så, så diskuterar man sig fram till vad man inom professionen anser är en, en rättvis tilldelning av någonting. Och sen ser man till helt enkelt att algoritmen uppfölj, följer det här. Men sen kan man ju å andra sidan göra tjänsten mot medborgarna. Man kan ju också om man gör saker och ting i algoritm så kan man också tala om varför de inte fick det. Om de vill veta det. Så till exempel om man har en algoritm som räknar ut vilken skolplats ett barn ska, vilken skola ett barn ska placeras vid. Så om någon vårdnadshavare sedan hör av sig och säger så här men Pelle eller Lisa fick inte plats på den här skolan, varför det? Då kan man be algoritmen tala om exakt varför. Då kan algoritmen säga en sån här sak som att Javit antog 30 elever på den här skolan. Den här skolan har syskon för tur. 15 av de som antogs har redan ett syskon. Det har inte Lisa. Eh, gällande de andra 15 som blev antagna så har de det här avståndet till skolan till exempel och den med längst avstånd som blev antagen hade ett avstånd på 855 meter och Lisa bor tyvärr 970 meter från skolan. Så då kan den här vårdnadshavan se exakt varför barnet inte blev antaget. Och det är en stor styrka att använda algoritmer. Att man kan förklara beslut om någon undrar. Varför fick inte jag? Jo, vi bara ber algoritmen så om dem. Det här är anledningen. Och det kan man vara helt transparent med. Till skillnad från om man inte har en algoritm. Om man liksom inte ens kanske kan få ut den informationen. Men det går ju såklart på en tiondel sekund. Om man har en algoritm att räkna ut varför om någon skulle undra. Så det finns ju... Många liksom, utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv Många fördelar med att låta myndighetsbeslut och så baseras på algoritmer Men detta ska, jag ska bara säga en sak när du kommer in här Det är såklart viktigt alltid då, också att en, en människa kontrollerar giltigheten i slutändan Så att man ska ju inte förlita sig på att trycka på knappen Och sen får man ut någonting och sen tänker man nu, Det här blir jättebra, då kör vi ut det här beslutet Utan en människa måste ju titta på alla beslut också Och se utifrån att det verkar rimligt såklart
0: och, och ta det här fallet med skolan då. då. Hur skulle ni reagera om majoriteten av dem som var involverade i det här, både liksom vårdnadshavare och elever, säger: Men Vet du vad? Vi tycker inte om den här algoritmen. Vi, vi håller inte med om besluten som den tar. Hur ska ja, ni reagera på det? Ja,
1: alltså vad, vad gäller algoritmen, så där finns det des, den som vi använder i alla fall i Sverige eh, finns det inga bra argument överhuvudtaget att, att ha några synpunkter på den för att vi vet att den både matematiskt och empiriskt faktiskt är väldigt bra.
0: Men, men om så är fallet.
1: Men om så är fallet mm. så beror det på en sak, jag vet exakt vad det beror på för att det är klart att det är många som är väldigt missnöjda med sina skolplaceringar det beror på den här urusla lagstiftningen vi har. För att en algoritm blir inte bättre än de regler den måste basera sig på. och Har man då en uruselagstiftning som vi har i Sverige med väldigt oprecisa, oklara regler då blir det kanske inte utfallet så bra som det skulle kunna ha blivit om man har haft bättre regler eller mer rika regler. Så att de föräldrar klagar då kan jag säga så här, utifrån de reglerna som finns så går det inte att göra det bättre. Däremot betyder det inte att reglerna är rätt. Så då får de gnälla på våra politiker och be dem att få tummen ur och faktiskt göra någonting åt det här.
0: Superintressant. Men eh, låt oss ta ett hypotetiskt scenario yep. och, och leka lite med fantasin. Säg att du har det perfekta regelverket och att du vet att utfallet är bättre med det här etiska och systematiska regelverket du har. Men eh, parterna involverade av deras egna moraliska och etiska kompass vill inte ha det här regelverket även om utfallet är bättre. Hur skulle man göra i så fall, tycker du? Värderar man då parterna som är involverade ja. eller värderar man utfallet även om parterna inte tycker om det?
1: Ja, det är, det är faktiskt en, det är en väldigt bra fråga. Och ibland blir det ju så konstigt att, att man väljer inoptimala utfall för att någon tycker att det är bättre av någon anledning. Eh, men, men det är klart att det beror på vad man menar med part. part det här liksom, för att det är klart att man har de parterna som dels de som bestämmer reglerna så att säga och de har ju möjligheten att ändra på dem om de är missnöjda men som förälder till exempel där, där har man ju kanske inte den möjligheten och då kan man ju vara missnöjd men om jag säger så här tro mig, det hade inte kunnat bli bättre så kan ju de säga men du är ju helt fel här därför att mitt barn vill gå på lilla och Fredriks skola och det fick den ju inte göra så det kan bli bättre för mig Uh, och det är klart att då har ju föräldrarna en poäng för att alla kan ju inte få som de vill vi pratar ju om begränsade resurser om alla skolor har haft flexibel kapacitet så alla kommer in på sitt förstahandsval, det är såklart det är det som alla vill, men det har vi ju inte så det är klart att det finns alltid folk som är missnöjda så vi brukar prata om det vi kallar för second best, det vill säga det, det bästa utvalet som går att få givet de restriktioner vi måste förhålla oss till och det är de utfallen vi kan hitta. Det här first best, alla får som de vill. Det kan vi aldrig hitta. Om man inte har obegränsat med resurser. Och det har vi ju tyvärr inte.
0: Mm. Det här lyfter ju jätteintressanta frågor om framtiden. Till exempel artificiell intelligens som politiker. Kan det vara så liksom att vi har så här superdatorer som tar extremt komplicerade politiska beslut för att ja, men vi människor liksom är inte smarta. Och även om vi inte håller med så vet den att den, ja, men den räknar det bästa utfallet liksom.
1: Ja, alltså jag önskar jag kunde säga något intelligent om just det, för, men jag, jag tror jag väljer att inte göra det, för att dels känner jag inte riktigt att jag, att jag har kompetensen att just om den här, den här nya AI-utvecklingen de här stora språkmodellerna och allt det där, jag har inte riktigt den kompetensen som krävs att svara på den typ av frågor, plus att det blir ett, ett filosofiskt resonemang som jag inte har tänkt klart på än så att jag, jag, tror inte jag, vill, jag tror inte jag vill jag vill gå åt det hållet om det är okej
0: okay. ja, Absolut, det är helt okej okay. men det är så intressant för jag tänker själv liksom, när, jag, när jag spånar på det att, att om vi redan använder algoritmer nu för att bestämma saker som alltså etiska beslut inom sjukvård och eh, skola, vilket, vilket har filosofiska underliggande resonemang då, med rättvisa och så vidare jag kan tänka mig liksom ett, ett kollektiv av algoritmer, ett helt nätverk som, som skulle kunna liksom vara en, en sorts regering på något sätt. Och eh, det är ju ganska coolt för det finns en bra anime som heter Neon Genesis Evangelion. Där eh, de har en superrobot som kallas The Magi, som tar politiska beslut och eh, grundar sig lite på, på samma tanke. Så eh, superhäftigt att höra dig prata om det faktiskt.
1: Ja, jo, nej, men det, det är klart att som sagt... Eh, det som är fördelen med den typ av algoritm som jag arbetar med är att vi, vi måste alltid bestämma liksom vad målet är och sen kan algoritmen jobba fram till, till så nära det här målet man kan komma eller ibland faktiskt träffa exakt det här målet. När det gäller politiska beslut så finns det ju väldigt mycket osäkerhet och sådär. Så att en algoritm normalt sett baserar sig på historisk data som den, den matas in med så att för att Google ska lista ut ungefär vad jag är intresserad av när jag skriver en sökfråga så kan den basera på mina tidigare sökningar eller vad andra människor har sökt på. Men det betyder inte att Google vet vad människor kommer att söka på imorgon till exempel. Så att om, en, om man har den här, man tänker sig att man har den här politiska super, superdator-politiken då så kan det komma in sådana här chocker i systemet som du inte alls är beredd på att, att Ryssland invaderar Ukraina till exempel eller sådana saker. Och det kan ju i och för sig finnas med dess liksom, potentiella framtidsscenarier men, men man vet ju aldrig vilka, vilka effekter det har på liksom, så här supply chains av, av jordbruksprodukter som kommer från Ukraina, majsodlingar vad det har för, vilken båttrafik man kan ha i Östersjön och så vidare alla de här sakerna som eh, en, en dator kanske mycket väl skulle kunna modellera men som den kanske inte kan följa i ra, realtid och, så av den anledningen så, så är det nog ganska långt bort innan vi kallar lämna över den typ av beslut till en, till en algoritm eller en dator eller ett kluster av algoritmer.
0: Ja just det, precis. Jag förstår det. Ja, men det finns liksom slumpmässiga utvalv, vi kan liksom inte veta vad som händer. Black swans, som ja, eh, Nazim Taller brukar prata om. Eh, ja men absolut, så det är, människan kommer vara kvar eh, väldigt länge. Ja, jag jag hoppas ju det, för att
1: och som jag förtydlade tidigare också, att det är väldigt viktigt att en människa Alltid tar, tar en titt liksom på vad som händer. Annars kan det gå som i Göteborg. När vi pratar skola till exempel. Att, att när de hade räknat ut skolplaceringar där så glömde man bort att det faktiskt fanns, fanns vattendrag i Göteborg som gjorde att, att den här fågelvägen som såg så trevlig ut den kanske inte var så trevlig om det låg vatten mitt emellan och så, så blir det kaos och sen överklagar 1200 föräldrar beslutet och sådär. Så att en människa måste alltid kolla på verkar det här rimligt. I alla fall den typ av algoritmer som jag jobbar med. Ja, så att ja, så människan behövs och människan är viktig. Däremot som, som beslutsstöd och som räkna apparater, algoritmer, fantastiskt användbara.
0: Superfint. Ja, men vilken, vilken cool grej alltså, Att lära sig om algoritmer, det är verkligen eye-opening. <laughs> <laughs> ja. Um, Okej, okay, men din första bok då, Algoritmakaren, ja. eh, vad handlar den om?
1: Min första bok, Algoritmakaren, den, den handlar egentligen... Jag, ska, jag kan ju avslöja lite vad som står i förordet. Den handlar om att jag var ganska... Jag var jävligt arg. Eh, och det här har att göra med att jag har liksom en, en upplåst personlighet och liksom, jag knäpp på alla möjliga sätt. Det, alla som känner mig vet att jag är det. Så att det och jag vet om det själv också. Att jag tyckte liksom att vi hav, liksom, det var för jävla dåligt mycket av det som hände i Sverige för att det finns lösningar på, på en del saker som till exempel det här med skol, skolplaceringar som jag skrivit igenom eh, Men också det här med eh, integration och, och, och det som hände under hösten 2015 när vi hade en väldigt stor eh, invandring till Sverige. Så tyckte att våra politiker inte tog det riktigt på så stort allvar som de borde. Eh, helt enkelt därför att de hade liksom ingen plan med de här människorna som kom. Och där menar jag på, men många med mig då, att här skulle man kunna tänka lite mer systematiskt kring, kring hur man gör. Eh, och så anledningen till att jag skrev den boken var egentligen mer så här att jag ska skriva om tre saker där man kan göra samhället, tror jag, lite bättre genom att basera det på algoritmer. Och det var ju då skola som vi pratat om. Jag skrev lite grann om organ som också pratat lite grann om. Men, men framförallt skrev jag om flyktingmatchning. Och de projekt som, som jag tillsammans med kollegor i USA och England och även här i Sverige har försökt implementera och som vi faktiskt också har implementerat i USA. Och där är ju då tanken, den grundläggande tanken är väldigt enkel. Om det kommer en ny människa till ett nytt land så det absolut bästa sättet för den här människan att bli integrerad det är att få ett socialt sammanhang. Och det får man ju typiskt genom en, att få ett arbete. Om man får ett arbete, får man en inkomst, får man en inkomst, så känner man att, man att man bidrar och bara det är ju liksom väldigt bra. Man får ett nytt nätverk, man lär känna nya människor och man lär sig förstå det nya samhället. Och då menar vi på att det måste finnas en plan för de här människorna som kommer. Vad kan de tänkas göra i framtiden? För deras skull och för samhällets skull. Och det kan ju vara så att beroende på vart man blir placerad i landet så har man olika stora möjligheter att, att integreras. Så till exempel, om vi tar ett väldigt enkelt exempel. Om jag kommer någonstans ifrån när jag tidigare jobbat inom skogsindustrin så är det kanske lämpligt att jag bli placerad någonstans i norra Sverige där det faktiskt finns träd och inte i Skåne där det knappt, <går> knappt finns träd för att det, då kanske det finns åtminstone en lite större möjlighet för mig att, att få ett jobb i framtiden så det var själva, själva grundprincipen i det problemet eh, där vi försökte helt enkelt förstå utifrån människors bakgrund vilken utbildning de hade, vilka tidigare jobb de hade vilka språk de talade vart någonstans, i vilken region i ett land de har störst sannolikhet att få ett jobb och om man då skulle börja placera dem på det sättet så skulle man också kunna öka sannolikheten att de faktiskt kom i arbetet lite snabbare. Och när vi började med det här eh, 2015-2016 så hade vi såklart ingen aning om om det här skulle funka eller inte. Och faktum är att vi vet fortfarande inte om det skulle funka i Sverige. Vi har inte fått tillgång till data. Däremot så började vi jobba med en organisation i USA som heter HIAS, Hebrew Immigrant Aid Society. För i USA fungerade det så att de kvotflyktingar som kommer till USA de tas alltid om hand av en, en ideell organisation. Så att det är inte som i Sverige att vi har ett migrationsverk som, som välkomnar och, och ser till att de får en placering. Och så där, utan de kommer till ideella organisationer. Och den här judiska organisationen som vi arbetar med eh, tog emot då någonstans mellan eh, 6-7% av alla kvotflyktingar som kom till USA. Den här organisationen hade då men de var helt beroende av att, att få in bidrag från sina medlemmar och, och lite statsbidrag för att ta hand om de här kvotflyktingarna. Och ju snabbare de fick ut dem i arbete som de kunde anpassas på den amerikanska arbetsmarknaden eh, desto bättre var det. För att då kunde de hjälpa till att ta emot andra flyktingar inom kvoten då. Så de var väldigt intresserade av att förstå var de här kvotflyktingarna skulle placeras i USA. Och då började vi arbeta med dem då där vi försökte studera det här ja, helt enkelt utifrån vilka de här som kom, vad de hade för bakgrund, hur deras familjekonstellation såg ut. Vart bör de placeras i USA? Och det hade inte bara att göra med möjligheterna för jobb, det hade också att göra med hur familjekonstellationen såg ut. För att det måste finnas skolplatser till barn, en del kanske av vissa medicinska behov och sådär. Så, där. så då, vad vi gjorde egentligen var att vi, vi försökte lösa något sånt här multidimensionellt tetris, det här gamla dataspelet. Det är något som kallas för ett kapsäktsproblem eh, i, i, i liksom den här matematiska världen. Och så använder vi data och sen då lyckas vi räkna ut att, att vi tror trodde då att ungefär vi skulle kunna få ungefär 20 fler människor i arbete inom 90 dagar från ankomst. I USA har man liksom där mäter man succén i integration att man har ett arbete inom 90 dagar från ankomst. Det är ett ganska hårt krav i Sverige inom 90 dagar så har inte hänt någonting men, men vi, vi tror då att ungefär 20% mer skulle kunna fått jobb inom 90 dagar. Och Vi gjorde vi implementerade det här med HIAS. Och, och så blev det också. Och dessutom så sparade de otroligt mycket tid, den här organisationen. För att normalt sett så får man de här mapparna då, som varje kvotflykting får en mapp där det står vilka de är. Och vi automatiserade allt det där. kör in din dator, talade om att placera den här, för vi tror att den kommer få störst jobb. Så det är sannolikhet att få jobb på det här stället. Så de sparar ju liksom hälften av all deras administrationstid gjordes som en dator istället. Så bara där frigjorde de massa resurser för att kom, fokusera på de här mer komplicerade fallen. Eh, så vi var mycket glada med, med vårt samarbete med Haya så vi tänkte vi skulle köra här i Sverige men det funkar inte alls av olika anledningar för att det var många olika myndigheter var tvungna att tala med varandra och ja, det gick åt helvete kan man säga. Så, så <laughs> apropå boken då så tänkte jag ska skriva en bok om hur man kan göra en del grejer enligt mig. Och det är såklart lite spekulativt för att vi har inte gjort det i Sverige så vi har ingen aning om det skulle funka eller inte. Däremot det som är ganska intressant då, sen, vi har skrivit, sen jag skrev den här boken som kom för några år sedan så har det hänt ganska mycket med de här andra problemen. Så vi har nu implementerat ett njurbytesprogram i Sverige, det har växt till Danmark, det finns nu också i Norge, det finns i Finland, snart kommer Island, vi hoppas på Estland, nu har vi börjat titta på att bygga ett europeiskt program. Så de här tankarna som redan då fanns i boken att så här borde man göra och vi hade redan börjat arbeta med det då, det är verklighet nu. Precis som det jag skrev om med de här skolvalsgrejerna. Det är också verklighet i väldigt många kommuner i Sverige då. Det här med flyktingmatchning däremot, det har inte hänt någonting i Sverige. Men det, det är många länder runt om i världen tittar på liknande system faktiskt. Så det var den boken handlar om. Hur man med hjälp av liksom smarta beslutsalgoritmer kan göra samhället lite, lite bättre i tre aspekter organskolor och flyktingar.
0: Så häftigt och eh, otroligt viktigt också. Alltså ni, ni löser ju verkligen konkreta samhällsproblem. Hur, hur öppna är beslutsfattare till era förslag? Men ni kommer och säger, kolla här, vi har en sjuk lösning på det här. Liksom, det funkar på det här sättet. Vad, vad är deras reaktion till det?
1: Alltså Det är lite olika tror jag. För att om man tar det här med, med organen då, så hade vi turen att, att, att prata med dem redan 2012-2013. I samband med att al Roth fick sitt Nobelpris, så blev jag inbjuden att skriva en artikel i läkartidningen om det här. Och det gjorde jag, och sen blev jag kontaktad och fick hålla ett seminarium i Göteborg. Och där träffade jag Per Lindner nu, han som är chef kan man säga för det här njurbytesprogrammet, ungefär för tio år sedan. Där gick det ganska lätt för att. Det är helt okontroversiellt. Det är väldigt få svenskar som inte tycker man ska kunna rädda mer liv med hjälp av transplantationer om det är möjligt. Det, det finns liksom ingen nästan som motsätter sig det och tycker det här är fel. Alla vill samma sak. Och det vill de här såklart de här läkarna Per och Lars och Lasse och allt vad de hette. De vill också det. Så där jobbar vi mot samma mål. Sen så klart att det finns viss lagstiftning att ta hänsyn till. Det måste utvecklas IT-system. Det måste utveckla liksom säkra datinsamlingssystem, Det måste bygga algoritmer. Det måste hitta rutiner. Allt det där tar jättelång tid men alla ville samma sak. Så det var helt oproblematiskt egentligen. Det här med skolor är mer problematiskt som vi pratade om tidigare. Så det är en massa olika saker, som dimensioner som kommer in och alla har en åsikt om hur det borde vara plus att det är ju lite knäppt för att jag är ju ganska studdig när jag kommer och pratar med politiker som är ofta får möjlighet att göra ja, jag säger så här, men jag tror fan vi har en lösning inte en lösning, ingenting blir perfekt men vi har en partiell lösning, någonting som kan bli lite bättre och det är klart det låter ju när någonting låter för bra för att vara sant så är det ju oftast inte sant så jag förstår att ibland möts man med en sund skepsism. Och jag hade också, när det kommit in en snubbe som såg ut som mig och sa att man hade en lösning, hade jag inte heller trott på honom. Liksom. Men nu när vi har lyckats med ett antal projekt så nu tror jag liksom att många politiker kanske talas lite grann om mig. Och sådär. de vet att oftast när jag säger någonting så gör det för att jag menar allvar och för att jag verkligen tror på det. Så nu för tiden blir jag faktiskt kontaktad Ja, men lite då och då eh, av olika myndigheter som vill ha någon feedback och ibland kan det bara vara ett samtal på en timme hur man ska tänka ibland blir det någonting, någonting mer som jag blev inblandad i ett projekt om assistansersättning i Sverige som ett annat sån här, sån här grej som verkligen inte funkar som det ska eh, i somras pratade jag eh, jag får inte säga hur de, men det var en, någon militär som ville prata <laughs> under något tystnadsluft så jag ska inte säga vad vi pratade om men i eftermiddag ska, efter ska jag åka till Arbetsförmedlingen och prata med dem. För två veckor sedan var jag i riksdagen och pratade med Moderaterna om skolval. och Så, där. så, att, så att det är ganska många människor nu som, som, som lyssnar intresserat. Och många av dem tycker det låter bra. Men sen måste man också ha djup respekt för att bara för att det kommer någon att säga att någonting funkar så måste man det måste utredas, det måste kontrolleras, det måste in, man måste liksom ha någon typ av lobbyverksamhet där man försöker övertyga andra människor och man måste vända och vrida på hur ser lagstiftningen ut och sådär så att jag förstår att man för att någon kommer att säga någonting så kommer det inte hända på, på en vecka, det kommer heller inte hända på ett år eller ens fem år men så småningom kanske det kan hända och med detta sagt så har inte jag alltid rätt heller så att det, det, också, det är också bra att man, att man blir bemött med en sund skepsism
0: mm. Alltså jag, jag tycker det är så häftigt att att du gör allt det här och att du gör det ideellt och att dina projekt har sparat så ofantliga mängder pengar och du har skapat så mycket värde. Varför um, först av allt, varför gör du det här ideellt? Var kommer det ifrån? Alltså, du lägger ner så mycket tid och arbete på, ja, på det liksom. Jag
1: ska då liksom en, en disclaimer först här så att så att jag har i, till dagens datum inte tagit betalt någonting. Däremot så vi pratar skolor så är jag äger en liten, liten andel i ett, i ett bolag som hjälper till med det här. Men jag är oavlönad delägare. Så att, men för de här njurer och flyktingar och assistansersättning och allt det där, det har jag aldrig tagit betalt för. Och anledningen är väl helt enkelt att mycket av det här för att göra inom ramen för olika forskningsprojekt för att när man ska utveckla nya algoritmer och så där så måste man tänka till. Alla algoritmer måste anpassas. Man kan inte bara ta en algoritm som funkar någon annanstans och bara implementerar den direkt utan det är alltid lokala variationer, olika regelsystem och, och då blir det forskning av det så att mycket av liksom algoritmutvecklingen kan jag omsätta i forskningsprojekt som jag skriver liksom vetenskapliga artiklar om och då kan jag göra det inom, inom ramen för min professortjänst att säga så att jag gör forskning som är samhällsnära. Sen när det kommer till själva den praktiska implementeringen så hjälper jag gärna till med det utan ersättning. Helt enkelt därför att jag tycker att jag har en professorslön som inte är dålig. Svenska skattebetalare betalar min lön utan de skulle jag inte ha någon lön. Och då tänker jag att kan jag bjuda tillbaka på det här så, så varför inte? Så, så ser jag på det. Och det kanske är knäppt. Men, men samtidigt så vet jag också att jag mår ganska bra av det. Första gången som, när vi gjorde den första transplantationen inom det här njurbytesprogrammet Stepp då var jag liksom helt så här hade gåshud två dagar för jag tyckte det var så häftigt. Liksom. Jag tänkte att så fan, liksom, inga pengar i världen kan ersätta detta. Det är klart, alla har ett pris. Och det har jag med om det, sk om det skulle komma om de skulle liksom vi skulle läka det här kakexemplet så här, du får du säger att du inte vill ha betalt men jag ger dig en miljard skulle du ta det liksom, förmodligen för att, jag menar Ja, det hade ju varit nice. Men, men så, så länge det är liksom på den här småpenganivån liksom så väljer jag att göra det gratis i den mån jag kan.
0: Ja, men superfint av dig. Stort tack.
1: Ja, det, det är det minsta jag kan göra. Och, och framförallt är det jävligt roligt att träffa mycket intressanta människor. och, på, och Det kan vara allt möjligt. Liksom. Ibland så träffar man någon som är nytransplanterad. Ibland träffar man någon de föräldrar ibland träffar man någon politiker, ibland träffar jag dig. Liksom, Alla de här sakerna gör att mitt liv blir så otroligt mycket rikare. Jag kommer i så många intressanta situationer och får lära mig så mycket. Jag menar, bara lära sig hur det fungerar med antikroppar. Det var ju, det var en, tog ju en hel sommar. <laughs> Men nu kan jag det. Ja, det är kul. Utvecklande.
0: Um, och sen din senaste bok då, då uh, Demokratiparadoxen. Berätta gärna om den.
1: Ja, Ska vi se ut vi kan få en algoritmvinkel på det här? Nej, men om vi tar liksom bakgrunden till det här. Det är att man kan säga att jag har hängt då i liksom vetenskapliga sammanhang med människor som jobbar med sådana här matchningsproblem och beslutsalgoritmer och sånt som, såna, sånt som jag jobbar med. Och på många av de här vetenskapliga konferenserna så fanns det också en, en annan gäng människor som jobbar med, med liksom... Andra typer av beslut, demokratiska beslut. För det visar sig att det är ungefär samma matematik som man måste använda. Så jag har i ja, 20 års tid kanske hängt på konferenser. Där har varit massa människor som har pratat om olika demokratiska beslutsprocesser. Och jag har gått och lyssnat på dem ibland och det har varit skitcoola grejer de har pratat om. Och jag har inte riktigt haft tid att forska om det där själv. Men det har varit ett, ett intresse för jag tycker att demokrati och demokratiska beslut är enormt viktigt att de tas på rätt sätt. Och då tänkte jag så här, nej jag ska skriva en bok om, om demokrati för att demokratiska beslut fattas nämligen också med olika typer av algoritmer. Och det kanske man inte tror för att ni tänker ju så här att ni går och röstar vårt fjärde år i, i september i riksdagsvalet och kommunalvalet och sådär. Och då lägger ni er röst. Men jag har kanske aldrig tänkt på hur den här rösten används sen för att omvandla politiska partier till mandat i riksdagen. Och där finns alltid en bakomliggande algoritm som omvandlar era röster till, till mandat i riksdagen. Och den kan se ut på lite olika sätt. Och lite olika sätt att omvandla eh, mandat har lite olika egenskaper. Eh, och jag tyckte det var ganska intressant för att det finns nämligen inga Inga, ingen liksom optimal algoritm det beror lite på vad man är ute efter här och i Sverige har vi ett system, i USA har man ett annat i Frankrike har man ett tredje, i Danmark har man ett fjärde och så vidare, så då tänkte jag då ska jag skriva en bok om det här för att åskådliggöra att det här med demokratiska beslut, det kanske inte är så lätt som det först låter, för det låter ju väldigt enkelt, Vi går och rustar och sen väljer man ut en vinnare men så är det ju inte. Utan, utan beroende på vilken algoritm man använder eller vilket regelsystem man använder så kan det bli olika vinnare. Även fast folk rustar på samma alternativ. Och det där låter ju konstigt. Men jag tänkte att nu när vi har den här diskussionen om att västerländska demokratier är på nedgång. Eh, vi ser liksom rena galenpannor som har varit presidenter för väldigt stora länder- som ifrågasätter liksom utfall av demokratiska val tänkt Donald Trump och andra vi ser liksom utveckling i länder som, som Ungern vi har liksom populist, populistiska partier på framfart i nästan alla parlament i hela Europa och då tänkte jag så här att det här är ju såklart ett kan betraktas som ett demokratiskt problem men ett problem man aldrig diskuterar egentligen det är hur gör man för att omvandla rösterna till mandat och där finns massa alternativ och då tänkte jag då skriver en bok om det här för att upplysa människor. Och framförallt vill, vill jag ha en poäng då att det är viktigt att man tänker på det här. Eh, som till exempel i Sverige har vi proportionella valsystem. Det betyder inte att vi alltid träffar rätt. Efter 20, valet 2010 så borde Socialdemokraterna ha tilldelats 109 mandat ungefär. Utifrån en strikt proportionalitetsprincip. De fick 113 mandat. Liksom ett avrundningsfel på tre mandat i riksdagsvalet. Det har man rättat till ska jag säga efter det. Men, men det, det finns massa, massa inbyggda problem i, i de regler vi använder. Och jag tänkte det här ska jag skriva om. För jag tycker det här är väldigt viktigt. Så jag hoppas många kommer att läsa och köpa den här boken. Den är ganska rolig. Den innehåller liksom också idéer om hur djur fattar beslut och... Allt möjligt. Massa roliga saker om nunnor på 1500-talet och sådär. Så den är skriven tycker jag på ett roligt sätt. Å andra sidan kanske min humor kanske inte är som alla andras men, men jag gillar den.
0: Roligt. Och eh, tycker du då när du skrivit den här boken att vi ska, ska göra helt nya eh, algoritmer för vårt valsystem eller krävs det modifikationer?
1: Ja, jag tycker definitivt man ska modifiera det svenska valsystemet. Helt enkelt därför att nu ska vi se, nu kanske det här blir lite svårt, men, men vi, vi gör så här. Ni, ni får liksom försöka hänga med nu ni som lyssnar. Så i Sverige har vi ett proportionellt valsystem. Vad det innebär i princip är att om, om ett parti får 10% av rösterna så ska de få 10% av alla mandat i riksdagen. Det, det, det är vad det innebär, det är det vi kallar för riksproportionalitet. Och det stämmer. Så, så är det. Efter en ändring av, av vår lag 200, vallag 2016 så, så har vi det i Sverige faktiskt. Innan hade vi det inte. Eh, men det finns andra typer av proportionalitet också. Så att det, man gjorde en, en utredning av den svenska vallagen då som jag sa. Den, man gör det med jämna mellanrum. och Då kommer man fram till att det finns proportionalitet på andra nivåer. Till exempel om vi tittar på våra valkretsar. Vi har ett antal, jag kommer inte ihåg om det är 27 eller 29 nationella valkretsar i Sverige. Och det man också vill är att man vill ha liksom en jämn representation från hela landet. Så att om säg 10% av alla invånare bor i Skåne så ska Skåne få 10% av alla mandaten i riksdagen. Så det är inte bara liksom att partier ska vara proportionella utan, utan det är idealt också att regioner får en proportionell representation. Där misslyckas eh, svenska valt idag på den här andra nivån av proportionalitet där, där missar vi ganska betänkligt faktiskt. Vi har väldigt disproportionella eh, tilldelningar. Det här går att lösa genom att man använder en annan algoritm. Den vi använder i Sverige idag, den utvecklades på 1790-talet ungefär men på 1980-talet så utvecklades en algoritm av en, en matematiker som heter Michael Berlinski och en nationalekonom som heter Gabriel Demange. De, De utvecklade en metod som heter den biproportionella metoden som garanterar alltid den här två typen av proportionalitet. Alltså dels antal riksdagsplatser för partierna men också proportionalitet i förhållande till regionens storlek, alltså populationen i varje region. Så den tycker jag definitivt att man borde använda och det argumenterar jag för i min bok också och det har jag också skrivit debattartiklar om och sådär att jag tycker att vi borde ändra på detta snarast.
0: Mm. Så helt enkelt du vill ha mer eh, proportionalitet i regionerna? Ja, alltså.
1: precis. För att, eh, jag tycker att det, det är viktigt och, och det tyckte också den här, den här utredningen som man gjorde. De konstaterade att det här är viktigt och det är någonting man borde ha. Däremot så, de tittade också på den här biproportionella metoden men de, 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 de sa att den kan vi inte implementera av eh, ett par olika anledningar. En av deras huvudanledningar, och det här är faktiskt häpnadsväckande, det var att det kräver en dator för att räkna ut utfallet. Eh, och jag tycker det är ett helt urusligt argument för att det är klart att 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 liksom så här, år 2016 när de kommer i sitt slutbetänkande, så att man måste använda en dator för att räkna på någonting, det kan ju inte vara liksom väldigt kontroversiellt. Och det intressanta är heller inte hur man räknar ut utfallet, det är intressanta är att man kan kontrollera det enkelt efteråt. Vilket alla kan göra som kan procenträkning. Om Moderaterna fick 20% av rösterna, fick de 20% av riksdagsplatserna? Ja, det kan man räkna ut. Om 10% av befolkningen bor i Skåne, fick de 10% av riksdagsplatserna? Ja, det kan man räkna ut. Hur man kom fram till den här, hur man gjorde den här mandatfördelningen, hur algoritmen funkar det är kanske helt ointressant. Så länge man kan kontrollera dess giltighet med hjälp av papper och penna vilket man alla som kan procenträkning kan göra. Så det är ju såklart ett det är ett, helt, det, är ett helt, det är ett jättedåligt argument. Ett annat dåligt argument man använder för att avfärda den här mycket bättre metoden enligt mig det är att det ska finnas en igenkänningsfaktor bland väljarna. Jag vet inte ens vad det innebär. Men ni som, eh, ni som lyssnar på det här, ni kan ju fundera på följande frågor själva. Vet ni hur många så kallade fasta riksdagsmandat man har i riksdagsvalet? Vet ni vad det innebär med proportionalitet på två nivåer? Jag skulle gissa att de allra flesta svenskar överhuvudtaget inte ens kan svara på de här frågorna. Kan inte göra det? Nej, ja, det finns 310 fasta valplatsmandat för övrigt av de här 349. Men, men det, det, det är inte som med poängen. Poängen är att vad menas med att det ska finnas en igenkänningsfaktor? Ja, är det ju en sak en igenkänningsfaktor så här, typ att det måste finnas en julvärd på julafton på SVT som tänder ljuset. Det, det, alla vet att den finns, det känner alla igen. Men det här med liksom igenkänningsfaktor är hur många fasta valkretsmandater finns, det, jag tror de flesta inte vet om det. Så det är också ett kastargument så att, att avvisa enligt mig då en mycket bättre metod på grund av att det måste användas en dator eller på grund av att folk inte känner igen metoden precis som de känner igen liksom, den metoden vi använder nu för fördelade riksdagsmandat det är ju helt två urusliga argument så jag tycker det här är något man borde se över snarast och ändra på
0: Tommy Andersson eh, stort tack för ditt ideella arbete stort tack för ditt intresse eh, tack för att du är dig själv eh, för att du har bidragit så mycket eh, och Tack för att du har varit med på podden. Det har varit superkul. Och ni som lyssnar, jag rekommenderar hans böcker. Algoritmakaren och demokratiparadoxen finns att köpa på Fritanke förlag. Vi har haft Fritankes vd Christer Sturmark på podden tidigare. Ni kan också lyssna på vårt avsnitt.
1: Ja, Tack snälla för att jag fick komma och babbla om mina favoritintressen. Det var väldigt, väldigt roligt.
0: Det känns som att jag kan prata i, i hundra år om det här. Det har varit otroligt, alltså verkligen öppnat ett helt nytt landskap. Eh, och jag är så fascinerad. Eh, jag hoppas att vi kan göra om det någon gång i framtiden. Det Tack kommer att, vi göra. Det kommer vi göra, förhoppningsvis. Ja. Tack för att ni lyssnade alldelesammans. Hej då!